0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Bei den Fridays-for-Future-Kundgebungen demonstrieren Kinder nicht nur für ihre eigene Zukunft, sondern auch die ihrer Kinder und ihrer Kindeskinder. Und damit werfen sie eine aktuelle Frage zum Klimawandel auf, nämlich was schulden wir eigentlich künftigen Generationen? Haben Menschen, die noch gar nicht geboren sind, jetzt schon Ansprüche oder Rechte auf ein gutes Leben in der Zukunft? Und wenn ja, Wer steht da eigentlich in der Pflicht heute? Genau mit diesen ethischen Fragen setzt sich Kirsten Mayer in ihrem Buch auseinander mit dem Titel Was schulden wir künftigen Generationen? Herausforderungen, Zukunftsethik? Sie ist Professorin für Praktische Philosophie und Didaktik der Philosophie an der HU Berlin und jetzt bei mir im Studio. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Intuitiv würde man ja sagen, wer nicht existiert, dem steht auch nichts zu, oder?
2: Ich denke, dass es weder intuitiv noch der Sache nach so ist. Vielleicht zunächst mal ähm, diejenigen Menschen, die jetzt heute noch nicht existieren, werden ja von dem Zeitpunkt an, wo sie dann existieren, auch sehr fundamentale Interessen haben. Zum Beispiel das Interesse ähm, nach sauberer Luft, ähm, nach Nahrung selbstverständlich, also all die Grundbedürfnisse, die wir auch haben. Und diese Interessen gilt es zu berücksichtigen. Und äh, insofern, denke ich, stehen wir da heute schon in der Pflicht, diese künftigen Interessen zu berücksichtigen. Und wir können das durchaus auch so formulieren, dass künftige Menschen, sobald sie denn existieren, eben sehr fundamentale Rechte haben. Zum Beispiel Rechte auf
1: den Schutz dieser grundlegenden Interessen. Aber man könnte argumentieren, dass die vielleicht gar nicht geboren werden, weil, sagen wir, es gibt eine Unfruchtbarkeitswelle oder eine Katastrophe. Wieso stehen denen dann jetzt schon bestimmte Ansprüche oder Rechte zu?
2: Ja, ich würde denken, dass wir jetzt schon verpflichtet sind, die Interessen künftiger Menschen falls sie denn geboren werden, zu berücksichtigen. Es macht aber nichts, dass man trotzdem vielleicht nur davon sprechen kann, dass die künftigen Menschen, erst wenn sie denn geboren sind, diese Rechte haben. Das macht insofern einen Unterschied, als dass ich nicht glaube, dass künftige Personen ein Recht darauf haben, in Existenz gebracht zu werden. Denn wenn sie nicht in Existenz gebracht werden, dann existieren sie ja gar nicht, das sagten sie gerade. Und äh, wenn man nicht existiert, dann ist die Nicht-Existenz auch kein Übel für irgendjemanden. Denn die Person, für die sie ein Übel wäre, existiert dann eben gar nicht. Insofern haben sie kein Recht darauf, in Existenz gebracht zu werden, aber sie haben ein Recht darauf, dass wir ihnen Lebensgrundlage hinterlassen, die vom Zeitpunkt ihrer Geburt an so gut sind, ähm, wie sie eben sein sollten. Und insofern haben sie, sobald sie existieren, Rechte und wir müssen diese Rechte jetzt schon schützen, gewährleisten.
1: Dann lassen wir uns darauf gucken, welche das sein könnten oder wie man die genauer fassen kann. Es gibt eine Nachhaltigkeitsdefinition von 1987, die da lautet, Bedürfnisse der Gegenwart befriedigen, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen aufs Spiel zu setzen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Was sind denn diese Bedürfnisse, von denen da die Rede ist?
2: Also in dieser Nachhaltigkeitsdefinition wird zunächst mal ja was sehr Grundlegendes gefordert, Bedürfnisbefriedigung. Man könnte im Prinzip auch noch weitergehen. Aber zunächst mal vielleicht zu dieser grundlegenden Forderung, ähm, da könnte man zunächst mal tatsächlich an diejenigen Grundbedürfnisse denken, die wir heute haben und von denen wir ausgehen müssen, dass auch künftige Menschen sie haben werden. Also zum Beispiel das Bedürfnis nach sauberer Luft zum Atmen, nach Trinkwasser, nach fruchtbaren Böden etwa, nach einer in nicht vergifteten Umwelt, nach nichts, was einen krank macht. Also all das, was sehr stark mit unserer biologischen Natur verknüpft ist.
1: Man könnte ja aber auch argumentieren, wir wissen gar nicht, wie die Zukunft aussieht. Also wenn die Technologie weiter voranschreitet, dass wir beispielsweise nur noch einen Liter pro Tag pro Mensch brauchen, dass man in Räumen lebt, die wunderbar mit guter Luft ausgestattet sind. Also dass man all diese Dinge, die Sie genannt haben, möglicherweise gar nicht mehr als Bedürfnis ansieht, oder?
2: Also ich denke, gerade so im Bereich von natürlichen Ressourcen, die zum Beispiel heute genutzt werden, um bestimmte Artefakte zu produzieren, also Autos, technische Geräte. Da weiß man nicht so richtig, wie künftige Generationen das, zu uns diese Artefakte heute dienen, vielleicht auf andere Weise produzieren würden oder ob sie sozusagen ganz andere Artefakte produzieren. Insofern ist das in dem Bereich schwieriger. Aber ich denke tatsächlich, bei den Grundbedürfnissen ist es relativ klar, was künftige Generationen auch absehbar brauchen werden. Und in dem Moment, wo wir keine Anhaltspunkte dafür haben, dass sie etwa auf ganz andere Weise saubere Luft ähm, generieren können oder auf ganz andere Weise Zugang zu Trinkwasser sich aneignen können – müssen wir einfach davon ausgehen, dass sie ähm, in dieser Hinsicht ungefähr so aufgestellt sind wie wir und dürfen sozusagen auch nicht ähm, ihnen die Freiheit nehmen, auf eine Weise zu leben, die halt eben unserer zumindest immer noch ähnlich ist. Und wo
1: würden Sie da genau die Latte anlegen? Also sollen die... Gut genug leben können? Sollen die gleich gut leben können wie wir oder sollen die einfach nur leben können? Also in
2: dieser Nachhaltigkeitsdefinition, die Sie da gerade genannt hatten, da klingt es ja erstmal so, als ob es erstmal nur darum geht, grundlegende Bedürfnisse zu befriedigen, also vielleicht Grundbedürfnisse. Ich selber würde allerdings meinen, dass durchaus noch mehr gefordert ist. Also... In gewisser Weise sollten wir nicht nur dafür sorgen, dass künftige Generationen genug haben, sondern dass sie genauso gut leben können wie wir. Ich würde das aber sehr stark an den natürlichen Ressourcen festmachen. Also ich würde sagen, wir müssen die natürlichen Ressourcen für künftige Generationen so bewahren, dass sie ein genauso gutes Leben mit diesen natürlichen Ressourcen haben wie wir. Oder vielleicht noch mal anders, ein bisschen einfacher: Wir sollten den Planeten, so wie wir ihn vorgefunden haben, auch künftigen Generationen hinterlassen, also in keinem schlechteren Zustand.
1: Damit einhergeht ja auch die Frage, was wir wie hinterlassen. Also, wenn wir den Regenwald roden, kann man sagen, da tun wir zukünftigen Generationen einen Schaden an wenn wir es unterlassen, neue Bäume zu pflanzen, schaden wir ihnen damit dann auch? Also wo mhm. verläuft die Grenze zwischen Tun und Lassen und ab mhm. wann schadet man zukünftigen Generationen?
2: Ich glaube, dass der Begriff der Schädigung schon ähm, sehr stark normativ imprägniert ist. Das heißt also, dass wir überhaupt nur in den Kontexten von einer Schädigung reden, wo wir glauben, dass bestimmte Dinge von uns gefordert sind. Man könnte zum Beispiel so reden, dass ähm, Eltern ihre Kinder schädigen, wenn sie ihnen nicht genügend Vitamine geben. Das ist auch in gewisser Weise nur eine Unterlassung, aber wir denken eben, Eltern sollten dafür sorgen, dass ihre Kinder sozusagen ausgewogen ernährt sind. Wir denken vielleicht nicht, dass wir Bäume für künftige Generationen pflanzen sollten. Wir sollten allerdings nicht Bäume roden. Und insofern glaube ich, ist der Begriff der Schädigung hier für sich genommen erstmal noch nicht so aufschlussreich, sondern man muss dann jeweils gucken, was dahinter steht. Und wir sollten wahrscheinlich auch zusätzlich noch Bäume pflanzen. Das liegt aber daran, dass wir äh, die fossilen Energieträger nutzen und insofern so viel CO2 emittieren, dass das eben eine Strategie
1: ist, um hier wieder CO2 zu binden. Dann lassen Sie uns darauf schauen, was das eigentlich bedeutet für ungeborene Menschen, die möglicherweise jetzt schon Ansprüche haben auf ein bestimmtes Leben. Die sind ja nicht vertreten in unserer Gesellschaft. Könnten Sie sich Modelle vorstellen von einer neuen Form von Repräsentation für ungeborene Generationen? Ja, ich finde es insgesamt ein bisschen schwierig. Also ich finde, es ist
2: nicht ein grundsätzlich unlösbares Problem. Es ist ja so einiges im Moment in der Diskussion. Mir persönlich wäre es am Ende am liebsten, wenn einfach die äh, politischen Parteien oder zumindest manche politische Parteien sozusagen sehr explizit auch Politik machen würden für künftige Generationen, also sozusagen explizit deren Interessen mit vertreten. Aber Und wenn die wählen sie nicht. Naja, und wenn sie dafür auch gewählt würden, und wenn sie dafür auch gewählt würden, und zwar viele <lacht> diese Parteien wählen würden, dann hätte man dadurch eben auch eine sehr starke Interessenvertretung künftiger Generationen. Und ich würde denken, am Ende ist es auch alternativlos. Man muss einfach möglichst viele Menschen davon überzeugen, dass sie nicht nur auf ihre eigenen Interessen, sondern auch auf die Interessen künftiger Generationen Rücksicht nehmen müssen, zum Beispiel in ihren Wahlentscheidungen.
1: Andererseits könnte man argumentieren, die Zukunft hatte nie so eine richtig gute Chance in der Demokratie. Demokratie, weil die Demokratie eigentlich ein strukturelles Problem hat, dass Parteien die Gegenwart immer der Zukunft vorziehen, eben genau, weil die zukünftigen Menschen noch gar nicht mitwählen.
2: Naja, aber die Parteien werden von Leuten gewählt, die sich Gedanken machen darüber, welche Art von Politik sie unterstützen. Ich denke, dass einige Menschen auch gerade jetzt im Moment bereit sind, eine Form von Politik zu unterstützen, in der es nicht nur um ihre unmittelbaren Interessen geht, sondern eben auch um die Interessen anderer. Das ist ja durchaus auch wichtig, wenn es um die Interessen von Menschen geht, die hier gar nicht wählen können. Das betrifft dann eben in gleicher Weise auch die Interessen künftiger Generationen. Und insofern sollte man, das ist jetzt wahrscheinlich aber dann eher eine ethische Forderung, ähm, das sozusagen in seinem Wahlverhalten eben mit berücksichtigen.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, nicht nur unmittelbare Interessen sollten im Vordergrund stehen für die Wählerinnen und Wähler. Gilt das auch für Menschen, die, sagen wir, in der Peripherie wohnen, die auf einer Insel wohnen, die davon bedroht ist, dass sie bald untergeht durch den Klimawandel? Also müssten wir da auch neue Formen finden, Menschen einzubinden in unser demokratisches Wirken, die eben nicht direkt bei uns leben oder unmittelbar mit uns zusammenhängen. Mhm.
2: Genau, also diese Einbindung würde ich da halt eben ganz analog sehen. Also wir sollten halt eben auf unsere politischen Entscheidungsträger Einfluss nehmen auf eine Weise, die dafür sorgt, dass eben auch diese Interessen mit berücksichtigt werden. Also dass zum Beispiel ähm, die Industrieländer letztlich sich als diejenigen sehen, die im Klimaschutz diejenigen sind, die da die Kosten tragen etwa. Und ähm, das ist dann aber letztlich etwas, was sozusagen zurückgeht auf die Wählerinnen und Wähler in Deutschland, die die sich halt eben dafür einsetzen müssen, dass da sozusagen in diese Weise Druck ausgeübt wird und dann auch sozusagen international so agiert wird.
1: Sie hören Sein und Streit, das Philosophie-Magazin im Deutschlandfunk Kultur. Bei mir zu Gast ist die Philosophin Kirsten Mayer von der HU Berlin und wir diskutieren die Frage, was wir künftigen Generationen schulden angesichts des Klimawandels. Gerade haben wir darüber geredet, wem man in Zukunft etwas schuldet, was für Ansprüche das sein könnten, ob das ein Anspruch auf ein basal gutes Leben ist oder nur ein Leben. Jetzt wollen wir fragen, wer ist da eigentlich die Person oder die Gruppe, die etwas schuldet? Frau Mayer, Deutschland ist ja nicht vergleichbar mit, sagen wir, Pakistan und ein SUV-Fahrer, der privat auch ständig unterwegs ist, um die Welt jettet, ist nicht vergleichbar mit einem brandenburgischen Kleinverdiener. Wer schuldet da eigentlich was und wie viel? Grundsätzlich kann man ja
2: vielleicht erstmal unterscheiden zwischen einer eher nationalstaatlichen Ebene. Also wir können uns fragen, wer sollte sozusagen auf welche Weise an den Kosten des Klimaschutzes beteiligt werden, die hier in Deutschland anfallen oder auch auf europäischer Ebene. Und dann können wir sozusagen die ganze globale Ebene mit in den Blick nehmen. Auf der globalen Ebene kann man, denke ich, erstmal ganz grundsätzlich sagen, dass die Industrieländer diejenigen sind, die halt... Ähm, das Problem größtenteils verursacht haben und auch monetär am besten in der Lage sind, ihren Beitrag zur Behebung dieses Problems zu leisten. Das ist auch in der Klimaethik beides diskutiert worden unter dem Namen Verursacherprinzip und Prinzip der Zahlungsfähigkeit. In beiden Fällen greift eben die Forderung, dass die Industrieländer da den entscheidenden Beitrag leisten müssen. Und insofern denke ich, dass es erstmal auf globaler Ebene sollte der Fokus eben dann darauf tatsächlich liegen. Ich glaube aber, dass man eine ähnliche Überlegung auch nochmal auf nationaler Ebene zum Beispiel anstellen kann. Also auch da kann man nochmal fragen, wer hat denn eigentlich die Probleme am meisten verursacht und wer ist am ehesten in der Lage, sich an den Kosten, die durch klimapolitische Maßnahmen entstehen, zu beteiligen. Und da würde ich dann eben auch wieder sagen, es sind tendenziell eben die wohlhabenderen Bürgerinnen und Bürger, die sowohl selbst in ihrem bisherigen Leben leben, statistisch gesehen jedenfalls, am meisten imitiert haben und eben auch diejenigen, die am ehesten sozusagen ihren Beitrag dazu leisten können, das Problem zu lösen.
1: Wenn wir das jetzt mal anwenden auf das Problem, das viel diskutiert wird, der CO2-Steuer, die ja eingeführt werden soll, was bedeutet, dass man ja letztlich einer zukünftigen Generation einen weniger verschmutzten Planeten überlässt, das würde ja aber auch heutzutage dazu führen, dass ärmere Menschen mehr dafür zahlen müssen, also überproportional belastet werden, so wird zumindest immer argumentiert. Ist das dann nicht letztlich eine Ungerechtigkeit, die heute entsteht, weil wir einer anderen Generation gegenüber gerecht sein wollen.
2: Also ich denke auch, dass man das Prinzip der Zahlungsfähigkeit so formulieren kann, dass jetzt nicht ärmere Menschen überproportional belastet werden sollen und diese Belastung ist halt eben deshalb dann größer, weil man zum Beispiel einen größeren Anteil seines Einkommens ähm, heute schon für Energiekosten etwa aufbringen muss oder es schwieriger ist, für andere Kosten, die vielleicht durch eine CO2-Steuer noch anfallen, eben aufzukommen. Und deshalb finde ich es auch ganz wichtig, dass zumindest in vielen der gegenwärtigen Vorschläge zu einer Ausgestaltung der CO2-Steuer explizit auch vorgesehen ist, dass die Einnahmen dieser Steuer zurückverteilt werden an die Bürgerinnen und Bürger. Und ich würde denken, wenn die tatsächlich alle zurückverteilt werden und dann noch pro Kopf, dann könnte das tatsächlich dazu führen, dass die ärmeren Bürgerinnen und Bürger tatsächlich sogar einen Nettogewinn haben könnten durch diese CO2-Steuer. Und das liegt eben daran, dass die statistisch gesehen selber halt weniger emittieren. Also zum Beispiel auf kleinerem Wohnraum leben, dadurch fallen weniger Energiekosten an weniger reisen und so weiter. Und wenn das so ist, dann würde das dieses Problem halt entschärfen. Aber darauf müsste dann tatsächlich meines Erachtens auch geachtet werden, dass hier nicht eine überproportionale Belastung halt eben bei ärmeren Bürgerinnen und Bürgern anfällt. Und gleichzeitig denke ich, dass eine CO2-Steuer unbedingt flankiert werden muss von, von anderen Maßnahmen, bei denen in die Infrastruktur investiert wird und zwar so investiert wird, dass man zum Beispiel gar nicht notwendig darauf angewiesen ist, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, weil etwa Busse zur Verfügung stehen. Also der öffentliche Nahverkehr müsste ausgebaut werden und müsste auch günstig oder kostenlos sein, sodass sich dann tatsächlich auch alle Menschen das leisten können. Das Bahnfahren müsste erheblich billiger werden und so weiter. Und also hier sind insofern öffentliche Investitionen, denke ich, nötig in die Infrastruktur, die auch wieder diese Problematik Entschärfen. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass sich das Problem ja dadurch stellt, dass es eben große Einkommensunterschiede gibt, große Unterschiede im Vermögen, die dann eben dafür sorgen, dass sich manche Menschen eine Verteuerung bestimmter Tätigkeiten eher leisten können als andere. Und da würde ich eben denken, dass aus dem Grund Umweltpolitik eben gekoppelt sein muss an Sozialpolitik, dass man halt eben beides mit
1: im Blick behält. Da sind wir jetzt sehr stark auf der nationalstaatlichen mhm. Ebene unterwegs. Es gibt ja trotzdem noch das Problem, dass möglicherweise dann die Verschmutzung ausgelagert wird. Also, dass wir hier ein klimaneutraleres, sagen wir, Leben bekommen, in dem wir keine Autos mehr haben, aber trotzdem die Verschmutzung in anderen Regionen der Welt stattfindet und dort auch Produkte für uns produziert werden, die dann nach Deutschland importiert werden. Wie könnte man da einen gerechteren Ansatz finden, auch mit Blick auf die zukünftigen Generationen? Das ist jetzt eine sehr große Frage. Ja, ich weiß.
2: also ich meine... Ja, schwierig. Grundsätzlich muss man natürlich die Möglichkeiten nutzen, die sich bieten in größeren Zusammenhängen, also zum Beispiel auf der Ebene europäischer Umweltpolitik. Also das ist ja zunächst mal sozusagen der naheliegende Ansatzpunkt, ähm, da auf der Ebene schon mal weiterzugehen. Und grundsätzlich, ähm, denke ich, muss man Möglichkeiten ergreifen, also zum Beispiel durch einen äh, Transfer von regenerativen Energien, der dann auch eben wiederum finanziert werden muss von den Industrieländern, der es eben auch anderen Ländern ermöglicht, eben auf eine Weise ihre Energieversorgung sicherzustellen, die halt eben nicht diese hohen CO2-Emissionen zur Folge hat.
1: Man könnte aber auch im individuellen Level ansetzen, wie Nico Pacht das beispielsweise macht. Das ist ein Ökonom, der sagt, wir brauchen eine Obergrenze für die materielle Freiheit des Individuums letztlich. Also weil er sagt... Der Wohlstand, den können wir auf eine gewisse Weise nur halten, wenn sich jeder beschränkt. Was halten Sie von so einer Obergrenze für individuelle Freiheiten?
2: Zunächst mal muss man sich überlegen, welche Art von Forderung das ist. Also vielleicht ist es eine ethische Forderung, die sich zunächst mal an die Einzelnen richtet und sie ähm, dazu bringen will, zum Beispiel ihre Konsumgewohnheiten zu überdenken. Und das finde ich völlig richtig. Also ich glaube zum Beispiel, dass wir unsere Konsumgewohnheiten in vielen Bereichen überdenken müssen etwa was den Fleischkonsum angeht, da ist jetzt ja auch der neueste Sonderbericht des IPCC erschienen, aus dem deutlich hervorgeht, dass es wichtig ist, auch im Bereich der Ernährung dafür zu sorgen, dass die CO2-Emissionen runtergehen und die Reduktion des Fleischkonsums wäre dafür ein wichtiger Beitrag. Und das ist letztlich was, was sich an einzelne Individuen und deren Konsumverhalten richtet. Dann könnte man aber auch versuchen, diese individualethische Forderung wieder zu, zu flankieren mit bestimmten ähm, staatlichen Vorgaben. Da fürchte ich halt eben nur, dass das politisch halt nicht durchsetzbar ist. Es gibt dafür einfach ganz gute Beispiele, wo politische Parteien, die solche Vorschläge gemacht haben, damit äh, auf sehr viel Widerstand gestoßen sind. Also weiß nicht, ob Sie sich erinnern, den Vorschlag des Veggie Day 2013 der, der Grünen. Da ging es darum, an einem Tag der Woche in öffentlichen Kantinen kein Fleisch zu servieren. Und das war nicht mal explizit damit verbunden, dass man da ein Gesetz macht oder es gar verbietet. Trotzdem titelte damals die Bildzeitung: Die Grünen wollen den Deutschen das Fleisch verbieten. Und das hat eine große Wogen geschlagen. Und insofern würde ich denken, wenn man jetzt noch mal auf diese Dinge zurückkommen würde, könnte es sich als ähnlich kontraproduktiv erweisen. Und insofern vermute ich einfach, dass diese Art von, von Vorschlag politisch, oft jedenfalls mit erheblichen Widerständen zu rechnen hat.
1: Möglicherweise gibt es aber auch eine Verschiebung, also dass jetzt in diesem Spannungsverhältnis von Freiheit und Gleichheit, dass vielleicht Menschen mehr das Gefühl haben, wir wollen in einer Welt leben, wo Menschen prinzipiell den gleichen Zugang haben zu Ressourcen oder zu einem guten Leben und man deshalb Freiheiten, die sehr luxuriös ja auch teilweise sind, einschränkt, oder?
2: Ja, aber wenn man... Wenn man sich nochmal die Forderung nach dem Veggie-Day anguckt, ich meine, davon wären ja nicht nur manche betroffen gewesen, sondern vielleicht alle, die in öffentlichen Kantinen speisen. Und insofern hätte das durchaus einen Effekt gehabt, der alle gleichermaßen trifft. Aber diese Art von Freiheitseinschränkung, wann? viele nicht bereit zu, zu tragen. Und insofern bin ich mir gar nicht mal so sicher, dass sozusagen in diesem Trade-off zwischen Freiheit und Gleichheit sich sozusagen hinreichend viele tatsächlich für eine Einbuße dieser Freiheiten entscheiden würden. Also ich würde dann eher versuchen, die Probleme, die sich eben dadurch stellen, dass etwa bei der CO2-Steuer bestimmte Arten von Verteuerung auch anvisiert sind, dass, dass man da halt eben die Gerechtigkeitsprobleme versucht anders zu lösen, eben durch, wie gesagt, eine Rückverteilung der Einnahmen oder durch andere Arten von, von Sozialpolitik. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass das ist jetzt ja auch im Moment gerade in der Diskussion, dass es so einen Nachhaltigkeitsfonds gibt, aus dem zum Beispiel ähm, Maßnahmen für die Infrastruktur halt finanziert werden, die ich gerade schon genannt hatte, also massiver Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und so weiter. Und ähm, vielleicht könnte man über eine Erhöhung der Erbschaftssteuereinnahmen für diesen Fonds generieren. Das wäre dann eben auch etwas, bei dem man halt darauf achtet, dass nicht diejenigen mit den Kosten für den Klimaschutz ähm, belangt werden, die sich das eigentlich am schlechtesten leisten können, sondern halt eben ganz im
1: Gegenteil. Und was würden Sie eigentlich halten von so einer Art Ablasshandel, also dass man Verschmutzung oder das Recht, die Umwelt zu verschmutzen, als Luxus erklärt, den man sich leisten muss, also dass Besserverdienende weiterhin leben können, wie sie wollen, aber eben dafür richtig blechen müssen?
2: Ja, also dass das so eine moderne Form des Ablasshandels sei, das ist ja auch schon beim Emissionshandel zum Beispiel als, als Einwand formuliert worden, auch da würde ich sagen, ich habe im Grunde genommen letztlich nicht direkt etwas dagegen, dass man sozusagen für die Kosten, die ja dadurch anfallen, dass man mehr emittiert, dass man dafür auch mehr zur Kasse gebeten wird. Also insofern finde ich grundsätzlich ähm, die Überlegung da nicht verkehrt. Die Probleme, die ich da eher sehe, sind die auch gerade schon angesprochenen, also die vergleichsweise größeren Belastungen für diejenigen, die sich das vergleichsweise schlechter leisten
1: können. Lassen wir uns noch kurz schauen auf die Frage, ob es einen neuen Generationenvertrag braucht. Das liest man immer mal wieder. Also das wäre dann ein Vertrag zwischen den Menschen heute und ungeborenen Generationen. Können Sie sich sowas vorstellen?
2: Also bei der Rede von einem neuen Generationenvertrag muss man erstmal überlegen, inwiefern es so einen alten Generationenvertrag überhaupt schon, schon gibt. Ich bin so ein bisschen skeptisch, was die Rede von einem Generationenvertrag hier ausrichtet. Also es ist ja nicht so, dass wir alle irgendwie an einem Tisch sitzen. Wir und die künftigen Generationen. Ich glaube eher, dass diese Idee eines Vertrags vielleicht sowas wie nahelegt, wie jeder hält sich an bestimmte Regeln, wir heute und die künftigen Generationen halten sich dann aber auch dran. Und da wäre mein Vorschlag für eine solche Regel halt eben jeder hinterlässt den Planeten in einem Zustand, wie er ihn selbst auch vorgefunden hat, also nicht schlechter. Und ich würde das dann genauso auch von künftigen Generationen erwarten, aber einen Vertrag darüber können wir jetzt noch nicht abschließen und insofern würde ich denken, erstmal reicht es, von der jetzigen Generation zu fordern, dass die Interessen der künftigen Generationen im Blick hat.
1: Das sagt Kirsten Meyer. Sie ist Philosophieprofessorin an der HU Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Und wer mehr darüber wissen will, der sollte sich das Buch von Kirsten Mayer anschauen mit dem Titel Was schulden wir künftigen Generationen? Herausforderung, Zukunftsethik. Das ist erschienen im Reklamverlag. verlag Nachdem wir darüber diskutiert haben, welche Rechte ungeborene Generationen haben, fragen wir nun, wie man überhaupt Kinder in diese Welt bringen darf. Will eine Frau nämlich ein Kind für ihre Schwester oder für ihre beste Freundin austragen, weil diese selbst kein Kind bekommen kann, dann soll sie das in Zukunft in Deutschland können. Das fordert zumindest die Gesundheitsexpertin Katrin helling plar von der FDP. Sie hat in dieser Woche angeregt, dass Eizellspenden, Embryonenspenden und Leihmutterschaft in Deutschland legalisiert werden. Außerdem sollen bis zu vier Personen als Eltern eingetragen werden können. Philipp Hübel hat sich über diesen Vorschlag Gedanken gemacht.
0: Muss das Gesetz zum Schutz von Embryonen liberalisiert werden? In Deutschland ist es im Vergleich zu anderen europäischen Ländern besonders streng. Wer in Deutschland einer Ersatzmutter eine befruchtete Eizelle einpflanzt, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren rechnen. In Belgien oder Griechenland ist das Verfahren hingegen straffrei. Vor zwei Jahren trat in Deutschland zwar die Ehe für alle in Kraft, aber eben nicht die Familie für alle. So unterstützen Krankenkassen bisher nur heterosexuelle Ehepartner bei Kinderwunschbehandlungen. Singlefrauen werden systematisch benachteiligt, ebenso lesbische verheiratete Paare. Dabei haben sich seit dem Gesetzeserlass von 1990 nicht nur die technischen Möglichkeiten weiterentwickelt, sondern auch die Lebenswelten. Kinder wachsen inzwischen glücklich in Patchwork-Familien auf: bei Singlemüttern und Singlevätern, einige haben gleichgeschlechtliche Eltern und oft erziehen die Großeltern mit. Wenn aber die Alternativen zum klassischen Familienmodell so gut funktionieren, fragt man sich, warum das Abstammungs- und Adoptionsrecht nicht reformiert wird. Die Gegner einer Reform wenden meist ein, es sei nicht natürlich, dass homosexuelle Paare Kinder bekommen oder Frauen, die nicht zeugungsfähig sind. Das Wort natürlich führt in solchen Argumenten immer ein Doppelleben. Die erste, die wertneutrale Lesart, trifft häufig sogar zu. Ohne medizinische Hilfe würde in diesen Fällen oft kein Kind auf die Welt kommen. Die zweite Lesart von natürlich hingegen ist nicht wertneutral. Sondern moralisch aufgeladen. Dahinter steckt eine bestimmte Idee von Reinheit, die besonders in traditionalistischen Wertesystemen dominant ist, wenn es um die Themen Leben, Tod und Sexualität geht. Viele Untersuchungen zeigen, je konservativer und religiöser eine Person ist, desto wichtiger ist ihr Reinheit und desto unnatürlicher erscheinen ihr zum Beispiel Sterbehilfe, Homosexualität und eben auch künstliche Befruchtung. Die heterosexuelle Familie ist demnach rein, also heilig und natürlich. Abweichungen vom Normalfall gelten als moralisch widernatürlich. Auch wenn viele Konservative es anders darstellen, ihnen geht es selten primär um das Kindeswohl. Viel öfter ist ihre Motivation eine diffuse Vorstellung von Schöpfung und eine Abscheu gegenüber dem Unbekannten. Ein mulmiges Bauchgefühl, das aber für die moralische Bewertung keine Rolle spielen sollte. Eine universelle Ethik dagegen zielt darauf ab, Individuen vor Schaden zu schützen und ihre Rechte zu sichern. Das Wohl der Kinder ebenso wie die Kinderwünsche der potenziellen Eltern. Natürlich muss der Staat sicherstellen, dass keine kommerzielle Leihmutterindustrie entsteht, die die finanzielle Abhängigkeit von Frauen etwa in ärmeren Ländern ausnutzt. Das Modell der altruistischen Leihmutterschaft jedoch sollte nach gründlicher Prüfung erlaubt sein. Man kann sich darauf einstellen, dass es mit den Reformen dauern wird. Die Rechtsprechung hängt dem Wertewandel oft weit hinterher. Gerade in Deutschland. Der Berliner Zoo ist da übrigens fortschrittlicher. Vor kurzem hat dort ein schwules Pinguinpaar ein Ei adoptiert, das die Mutter nicht bebrüten wollte. Seitdem wechseln sich die beiden, Skipper und Ping, dabei ab, das Ei in ihrer Bauchfalte warm zu halten. Mit etwas Glück schlüpft bald ihr Wunschkind. Ganz unbehelligt von der deutschen Rechtsprechung und ganz natürlich.
1: Das war Philipp Hübel mit dem philosophischen Wochenkommentar hier in Sein und Streit. Und nachdem wir jetzt so viel über die großen Fragen von Gerechtigkeit, von zukünftigen Leben nachgedacht haben, wollen wir jetzt ein bisschen Ruhe finden, meditieren. Der Weg ist das Ziel, hört man da ja oft. Aber über diesen Spruch kann man, wenn überhaupt, nur müde lachen, wenn man gerade im Stau steht mit dem Auto oder in der Bahn festhängt. Reisen kann ja auch heutzutage noch sehr beschwerlich sein. Johanna Tirntal hat deshalb einmal versucht, sich den Tiefen, aber auch den Höhen des Reisens philosophisch zu nähern.
3: Es ist Urlaubszeit, ein ICE ist ausgefallen, der Ersatzzug verspätet und sehr voll. Die Fahrgäste drängen sich im Mittelgang. Die Luft steht. Ein rot-weißer Zettel an einer Glaswand weist höflich darauf hin, dass die Klimaanlage defekt sei. Bitte benutzen Sie einen anderen Wagen, steht da. der Leiber sitzen dicht an dicht. Ich wollte gemütlich arbeiten und nebenbei ganz schnell ans Ziel kommen. Statt der geplanten drei werde ich am Ende sechs Stunden unterwegs gewesen sein. Ohne zu wissen warum und natürlich ohne darauf Einfluss nehmen zu können. Für viele steht die Bahn heute vor allem für eins, für Verzögerung. Ganz anders im 19. Jahrhundert. Als die ersten großen Strecken gebaut werden, ist die Eisenbahn der Inbegriff von Beschleunigung und Fortschritt. Zeitgenossinnen sprechen von einer Vernichtung von Raum und Zeit. Als 1843 die Bahnlinie Paris-Orléans eröffnet wird, schreibt Heinrich Heine begeistert, bald könne er die Brandung der Nordsee vor seiner Pariser Haustür rauschen hören. So nah rücke alles zusammen. Die Eisenbahn, die Dampfmaschine auf Rädern, zeigt damals wie kaum eine andere Technologie der Industrialisierung, wozu eine Gesellschaft im positiven Sinn fähig ist. Arbeitsteilung, Vernetzung, Koordination, Fortschritt. Auch wenn die frühe Eisenbahn nur 20 bis 30 Meilen pro Stunde fährt, das ist immerhin dreimal schneller als die Postkutsche. Karl Marx schreibt 1850, die Revolutionen seien die Lokomotiven der Geschichte und erklärt damit die Eisenbahn zum Sinnbild der Gesellschaft, die richtig gelenkt in eine glorreiche Zukunft rast. Dennoch wird die Eisenbahnfahrt zunächst als Schock erlebt. Heinrich Heine nennt es ein
1: unheimliches Grauen.
0: Wie wir es immer empfinden, wenn das Ungeheuerste, das
1: Unerhörteste geschieht, dessen Folgen unabsehbar und unberechenbar sind. Welche Veränderungen müssen jetzt eintreten in unserer Anschauungsweise und in unseren Vorstellungen? Sogar die Elementarbegriffe von Zeit und Raum sind schwankend geworden. Tatsächlich wird
3: damals manch ein Fahrgast von der sogenannten Eisenbahnkrankheit befallen. Zittern, Nervosität, Erschöpfung. Sigmund Freud erkennt später, dass die Auslöser dafür psychisch, nicht physisch sind. Zu viele Eindrücke auf einmal und die Erfahrung absoluter Machtlosigkeit gegenüber einer riesigen Maschinerie überfordern die Menschen des 19. Jahrhunderts. 90 Jahre nach Marx' Bild von der Revolution als Lokomotive ergänzt Walter Benjamin.
1: Aber vielleicht ist es gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff
0: des im Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse.
3: Heute ist es längst nicht mehr die Eisenbahn, deren Tempo uns ängstigt. Im Gegenteil, wenn wir heute dringend irgendwo ankommen wollen, kann uns das Zugfahren quälend langsam erscheinen. Zugleich sind heute viele Menschen auf der Suche nach der Notbremse im sich ständig beschleunigenden Klimawandel. Hier lehrt die Bahn, sich dem Beschleunigungsimperativ zu entziehen. Wenn ich mich dazu entscheide, mich dem schneller, höher, weiter zu verweigern, verwandelt sich meine Ungeduld im verspäteten ICE in Gelassenheit. In einer Zeit des grenzenlosen Individualismus mit fatalen Folgen für den Planeten hat die gute alte Eisenbahn schon fast etwas Zukünftiges. Denn wo sonst kann man wirksamen Klimaschutz so einfach mit Entspannung verbinden? Aus dem Fenster schauen, die Zügel aus den Händen geben und das Geschehen lassen genießen? Diese Zeit gehört dir, wirbt die Deutsche Bahn heute und wir mögen bei der Arbeit am Laptop im verspäteten, überfüllten Zug noch so zynisch darüber lachen. Trotz allem blitzt hier ein utopisches Moment auf. Gerade weil die Bahn am Geschwindigkeitsgebot unserer Tage scheitert, öffnet sie den Blick. Hier wird die Beschleunigung in die Schranken gewiesen und die Zeit und der Blick werden frei für anderes.
1: I ride 16 coaches long train I ride 16 coaches slow while well, that long black train got my faith and Also philosophisch betrachtet muss es nicht immer schlecht sein, wenn die Bahn mal ein bisschen länger braucht. Johanna Tirntal hat sich Gedanken gemacht über die Philosophie des Reisens und damit endet unsere Sommerreihe. Das war Sein und Streit. Ich bin Stefanie Rode. Danke fürs Zuhören.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.